0: Saudações jurídicas, ouvintes legais. Tudo bem com vocês? Direito um ponto de equilíbrio no ar. Vamos falar hoje do direito constitucional, poder constituinte. Qual é a força ou poder que legitima a produção de uma constituição? É a constituição quem cria o Estado, não o contrário. A constituição cria, funda e refunda o Estado. A solução da continuidade do Estado anterior é o aproveitamento da unidade jurídica anterior que for a compatível com a atual Constituição. Quem cria a Constituição, então, como lei fundamental primeira, que é a Constituição é criada pelo poder constituinte. Outra questão que fica é quem legitima o poder constituinte. Um poder tão grande como a Constituição só pode ser, então, concebido por aqueles que detêm a legitimidade. Sabe-se que o poder constituinte ou elabora uma nova constituição e com ela cria um Estado ou modifica o um Estado anterior por meio de uma nova constituição. A experiência americana com sua Constituição de 1787 é um exemplo de poder constituinte originário primário. As antigas 13 colônias então inauguram um Estado que definitivamente não existia. A esse modelo se contrapõe a experiência revolucionária francesa, e na França já existia um Estado anterior, de modo que a nova Constituição derrubou o antigo regime. Havia uma experiência anterior que foi substituída por uma então experiência inaugural. O poder constituinte pode ter ampla participação popular. Nesse caso, ele será eminentemente democrático, formando um Estado democrático de direito. o Estado democrático de direito, que é caracterizado por ser um Estado juridicamente organizado, obediente às suas próprias leis, em que haja participação popular, alternância de poder e garantias de direitos fundamentais. Portanto, constituições democráticas são aquelas em que existe a participação popular e, dessa forma, o poder constituinte é exercido pelo povo ou por seus representantes eleitos. Sob a perspectiva do poder de direito, o poder constituinte é fundado no direito natural. Valores instituídos pela razão ou pela religião. É o direito dos estrangeiros e os gentium para os romanos. Difere-se das leis dos cidadãos romanos, que detinham técnica, fundava-se no consenso e os civili. poder constituinte funda-se no direito natural aquele imanente e incrente ao senso coletivo do humano. O poder constituinte cria uma experiência pura de poder. A validade do poder constituinte depende da aceitação do sujeito, validade e eficácia. Historicamente, a titularidade do poder constituinte, sendo fundamento de direito natural, emana do direito divino. Agostinho assim define no século VI d.C. Todo poder emana de Deus. É um entendimento que preponderou até 10 colásticas de Tomás de Aquino. No século 13 Tomás decide unir a razão e a lógica. Ambas são componentes para a interpretação da fé. Então ele reformulou o pensamento agostiniano e afirmou que o poder vem de Deus para o povo. Mais tarde, esse pensamento irá moldar-se para afirmar que todo poder emana do povo. Dessa forma, se o poder emana do povo, a ele também pertence o poder constituinte. Essa titularidade de poder constituinte advém da soberania nacional ou popular. Soberania popular é o poder do próprio povo, é o cidadão que diz como as coisas da sociedade ocorrerão. O conceito de sociedade, aludindo é, de comunidades, que são agrupamentos humanos, criam naturalmente por afinidade, mesmo que sem convencionar regras que, se não observadas, acarretam em sanções morais ou sociais, aproximando-se do fundamento das nações. Em outras áreas, o Estado é um agrupamento de pessoas formalmente constituídas, tem regramento próprio. Contudo, o Estado se organiza com base numa norma fundante, a Constituição. Dessa forma, quem detém o poder constituinte é o Estado. O poder constituinte é classificado como originário e derivado. Originário é o poder que inicia o próprio Estado, elabora um documento constitucional. O poder é originário, mas não original. Esse poder, para ser caracterizado como originário, deve ser político, isto é, deve realizar escolhas, é a concepção política, de Carl Smith, no qual, ao se constituir o Estado, realizam-se as escolhas e tomam-se decisões políticas fundamentais. Frente às escolhas políticas, entra em discussão sobre a necessidade ou não de mutabilidade das constituições. Será que o poder constituinte realiza escolhas que ingestam a sociedade para sempre? Permite-se modificações futuras? É nesse sentido que se podem ser classificadas as constituições como rígida, imutável, flexível ou semirrígida. É a partir das escolhas do constituinte originário que se pode visualizar a fluidez social das modificações decisórias. O poder constituinte é originário, autônomo, é exercido sem que hajam outras forças envolvidas. É ilimitado, pois seu conteúdo não encontra qualquer barreira e, sendo assim, sem limite e autônomo também é incondicionado, pode, pode estabelecer-se sem que hajam barreiras nem obediências a quaisquer manifestações. O poder constituinte carrega consigo a discussão sobre a ilimitabilidade, pois imaginam criar uma Assembleia Constituinte para determinado assunto. Nesse caso, o paradoxo se estabelece pela limitação daquilo que deveria ser ilimitado. Se o poder é constituinte, ele deve ser ilimitado, autônomo e incondicionado. Se o poder é constituinte, ele deve ser ilimitado, autônomo e inconstitucionado. Ou é poder constituinte ou não é. Neste caso, sofremos limitações. De outra banda, se for modificar, mesmo que seja apenas parte da Constituição, o poder constituinte é derivado. O poder constituinte originário também é permanente, ou seja, pode ocorrer a qualquer tempo e basta o povo manifestar o interesse que pode ser revolucionário ou espontâneo. O poder constituinte derivado reformador é aquele que altera a Constituição. Aquilo que ela pode ser alterada tem como característica a indexação ao poder originário, sendo ele dependente. Caracteriza-se pela continuidade do processo de criação do Estado, criando as unidades federativas, criando as constituições estaduais, entre parênteses, poder constituinte, derivado, decorrente, um poder jurídico e subordinado. Normas constitucionais a partir da obediência às próprias normas que se pode observar um Estado de Direito, onde é democrático, com alternância de poder e, assim, republicano, além de se observarem as garantias de direitos fundamentais. Normas constitucionais são as revoluções dos comandos constitucionais na regulação do próprio Estado, sendo este havido por meio de documento escrito constitucional, em que se estabelece quais são os comandos estruturantes e as regras que compõem esse Estado juridicamente organizado e obediente às próprias leis. A norma é o principal elemento do ordenamento jurídico, mas esse ordenamento não é só composto de normas. Nele ainda são inseridos valores, institutos, instituições e conceitos. A Constituição que estabelece o Estado e o núcleo do ordenamento jurídico. Em âmbito estatal, norma é sub dividida em princípios e regras. Princípios são comandos genéricos que auxiliam na melhor interpretação e aplicação das normas. E regras são comandos mais específicos, diretos, distinguem-se dos princípios em relação à objetividade. As normas ainda detêm alguns tipos de comandos denominados de modais deonticos. São tipos de comando que indicam dever ser. São modais que regulamentam o Estado e são permitidos, proibitivos, tolerados e mandatórios. Classificação das normas constitucionais O modelo a ser estudado é aquele adotado por José Afonso da Silva e ele assim classifica as normas. Normas de aplicabilidade plena são normas que se aplicam sem a intervenção posterior do legislador. São imediatas, diretas e integrais. Normas de aplicabilidade contida. Elas produzem efeitos que serão modulados e regulados posteriormente. São normas diretas de aplicabilidade integral, mas necessitam ser desmiuçadas pelo legislador futuro. Normas de aplicabilidade limitada. Não são normas de aplicabilidade imediata, são indiretas e devem ser elaboradas pelo legislador para que produzam seus efeitos. Normas de princípio institutivo são normas responsáveis pela organização das entidades. Normas de princípios programáticos incentivam a sociedade de a moverem-se para um determinado sentido, para uma finalidade específica, por meio de um programa, finalidade de uma intenção estatal. Solução de conflitos Quando os conflitos são quanto às regras, a solução será a mesma trazida pelas leis. Hierarquia, cronologia especialidade. Hierarquia, cronologia e especialidade. Quanto aos princípios, estes sofrem a ponderação, balanceamento ou caso específico são afastados momentaneamente para a aplicabilidade, é a denominada cedência recíproca. Ocorre uma valoração axiológica, é a percepção de um valor evolui, envolvido que, como regra, leva em consideração que os princípios devem preponderar sobre as regras. Sempre se observa o objeto jurídico, e nesse caso vai se aplicar a norma mais protetiva a esse objeto podendo ser um princípio ou uma regra. Norma constitucional no tempo. Revogação é a retirada da eficácia da norma do ordenamento jurídico. Sua ocorrência pode ser tácita ou expressa. Abrogação é a retirada integral da lei antiga pela lei nova. Derrogação é a retirada parcial da norma trecho dela. Desconstitucionalização. Este é um instituto não admitido no Brasil. Consiste em tornar uma constituição numa lei comum desconstitucionalizando todo o ordenamento jurídico. Recepção. É o acolhimento das normas anteriores à nova constituição. Não se pode afirmar que exista uma norma anterior inconstitucional. Ela simplesmente não será recepcionada pela nova ordem jurídica. Repristinação é a revogação da lei revogadora e quando a norma anteriormente revogada passa a surtir novos efeitos. Mas não é a simples revogação que fará a norma revogada surtir esses efeitos. Repristinação pode ser expressa, mas também pode ocorrer quando o STF suspende em sede eliminar uma, nova, uma norma em ADC. Nesse caso, de acordo com o entendimento firmado pelo superior, é possível restaurar os efeitos da lei revogadora. Abre aspas, em tese, poderia ocorrer em decisões definitivas com o efeito ex tunc de lei considerada nula, e, portanto, nula desde a origem a que faria com que ela nunca tivesse produzido o efeito revogador da lei revogada. Mutação constitucional é a percepção inovada dos mesmos fatos. Interpretação trazida pela jurisprudência pelos costumes. Readequação interpretativa do texto constitucional. Ouvintes, queridos, é isso por hora. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a interpretação constitucional e seus assuntos derivados. Até lá, gente!